0: Olá, bem-vindo ao Botocast, o seu espaço de inovação, estratégia e desenvolvimento de pessoas e de ideias. Meu nome é Dilson Boto e eu serei o seu guia nessa jornada. Nesse episódio 6 do Botocast, eu quero compartilhar com você algumas observações, algumas reflexões que eu tenho feito ultimamente eu tenho visto a proliferação de vários anúncios de empresas de consultoria, consultores, oferecendo treinamento, workshops, para implantar o atendimento Disney, ou a forma de trabalho da Amazon, o, melhoria, o modelo de negócio da Amazon. E isso tem sido algo que está muito em evidência. Só que tem uma questão interessante aí. Se fosse tão fácil você ter o atendimento da Disney, a forma de trabalhar da Amazon, todo mundo faria. Porque, afinal, todo mundo gostaria de ser uma Disney, todo mundo gostaria de ter a mesma eficiência da Amazon, a capacidade de inovação da Apple. Qualquer um quer que a sua empresa seja assim. Só que não é tão simples você facilmente pode deduzir que não é com um treinamento que você consegue obter esses resultados. Não é através de um workshop, não é através de uma palestra que você vai transformar a sua empresa para que ela tenha o mesmo padrão de comportamento, o mesmo padrão de excelência desses grandes players mundiais. Porque, se você for analisar a fundo, por que é que a Disney é tão encantadora porque é que a Apple é tão inovadora porque é que a Amazon é tão eficiente porque eles têm uma cultura que trabalha para que isso aconteça não é apenas através do treinamento você querer que a sua empresa se transforme em alguma dessas aí através de workshop de treinamento embora ressalva de que treinamento sempre é algo bom, sempre agrega, mas ele não tem a capacidade de gerar uma transformação tão grande assim em organização nenhuma. Por melhor que seja a empresa, por melhor que seja o trainer, por melhor que seja o profissional, é impossível, através de um treinamento, de um workshop, gerar tamanha mudança. Querer fazer com que a empresa mude usando algum desses recursos É semelhante a você pegar seu carro e querer que ele vire uma Ferrari, simplesmente pintando ele de vermelho e colando um símbolo do cavalinho rampante, que é o símbolo da Ferrari. De longe, alguém que observa pode até imaginar, acreditar que o seu carro é uma Ferrari. Mas se a pessoa se aproximar, se ela olhar por dentro, se ela for dirigir, ela vai descobrir que o seu carro não é uma Ferrari porque a aparência exterior, por mais parecida que seja, vai ser desmentida, vai ser é, a, a farsa, né? a fantasia vai ser desfeita quando alguém entrar e olhar por dentro. Assim também é com uma empresa. Se você quiser apenas treinar a sua equipe, isso não vai ter sustentabilidade, porque por dentro, no, no coração da empresa, ela não vai ter uma cultura de atendimento da Disney, uma cultura de inovação da Apple, uma cultura de eficiência da Amazon. É muito importante trabalhar a cultura organizacional. Se a empresa fosse um colar de pérolas, nós poderíamos dizer que a cultura é a linha, é o cordão que passa por dentro das pérolas e que transforma essas pérolas no cordão. As pérolas sem esse cordão que as une, Ela seria apenas um conjunto de pérolas, não seria um colar de pérolas. Por isso que a cultura é tão importante. E se a gente for pensar o que é cultura, nós podemos dizer, de modo geral, que a cultura é a forma como as coisas acontecem na empresa. É a forma como a empresa é organizada, é a forma como a empresa funciona. É a forma como as pessoas se comportam dentro da empresa. É a forma como as coisas acontecem. Consequentemente, é o conjunto de pensamentos e ações das pessoas que compõem uma determinada empresa. E uma coisa interessante é que você pode ter uma cultura de duas formas. Você pode ter uma cultura através de um planejamento, de uma organização de um trabalho constante para você ter uma cultura que contribua para que você alcance os seus objetivos ou se você preferir você não der a devida atenção a essas questões você vai ter uma cultura só que como essa cultura vai ter se formado espontaneamente então você vai ter vários aspectos que são é, inadequados aspectos que não vão contribuir com os seus objetivos, que não vão contribuir com os resultados que você busca, porque essa cultura vai ter se formado de qualquer jeito, aleatoriamente. É, Para que vocês possam pensar é, numa coisa interessante, a cultura da Disney. Todo mundo, quando você chega na Disney, qualquer que seja o funcionário, se você fosse dirigir a ele, ele vai lhe dar um sorriso. Ele vai ser simpático com você, vai ser alegre, vai procurar fazer com que você saia encantado. E não tem ninguém fiscalizando isso o tempo todo. Os funcionários têm autonomia para poder agir. Eles fazem isso porque eles estão alinhados com a cultura da Disney. Então, é muito importante trabalhar a cultura. A cultura tem três componentes. O primeiro componente da cultura é o que a gente chama dos artefatos, artefatos são todas aquelas coisas visíveis, por exemplo, as cores da sua empresa, a sua logomarca, o layout, como é que que está distribuído o layout da sua empresa, os móveis, o uniforme da sua empresa, todos esses elementos visíveis compõem os artefatos. O outro componente da empresa São as normas e os valores. É aquilo que está escrito, são os regulamentos, são as diretrizes escritas que a empresa estabelece para que os os funcionários se comportem daquela forma, para que o trabalho aconteça daquela forma. Então, esse é o segundo componente. O terceiro componente é formado pelas crenças e pressupostos básicos. Esse elemento não está escrito. E aí é o mais interessante, ele acontece embora não esteja escrito. Por exemplo, se a sua empresa tem a tradição de estabelecer determinadas diretrizes e ninguém segue, porque as pessoas sabem que não vai ter consequência, isso aí não vai estar escrito, que você não deve seguir as normas da empresa. Mas as pessoas vão saber isso e quando receberem uma diretriz, vão receber alguma orientação que elas considerem desagradável, elas não vão cumprir porque elas sabem que não vai ter consequência. Então, você formou uma cultura da falta de credibilidade das normas e diretrizes. Isso acontece espontaneamente. Então, é muito importante trabalhar a cultura para que as pessoas alinhadas à cultura trabalhem para que os seus objetivos aconteçam. Para que as pessoas remem todas juntas no mesmo sentido, na mesma direção, em busca dos mesmos objetivos. Porque se isso não acontecer, você vai ter cada um remando para um lado, vai ser muito mais difícil você conseguir alcançar as metas que você estabeleceu. Um trabalho desse voltado ao desenvolvimento da cultura organizacional tem alguns pressupostos, tem algumas questões que precisam ser devidamente orientadas e observadas, por exemplo, a questão da transição das culturas, porque quando você quer fazer que a sua empresa adote uma nova cultura, durante algum tempo vão coexistir as duas culturas, a antiga e a nova. Então você precisa reforçar a cultura nova, mas no ritmo adequado, para que não haja uma ruptura, não haja uma quebra brusca do padrão de funcionamento da empresa. Essa transição tem que ocorrer num ritmo que nem seja tão lento a ponto de é, parecer que não está acontecendo e acabar sendo abandonado, mas também não pode ser tão rápido a ponto de gerar uma quebra brusca abrupta na cultura. Ou isso aí já imediatamente tem alinhamento com o segundo aspecto, que é exatamente a cadência e a consistência. Você tem que fazer num ritmo adequado e constantemente. Você não pode estar fazendo as coisas é, apenas é eventualmente. Um dia sim, outro dia não. Essa semana a gente vai implantar. Na próxima semana não, a gente não vai fazer nada para a cultura, não. Tem que ser um trabalho consistente, periódico, permanente. Outro aspecto também nessa mudança da cultura organizacional é o das pessoas certas no lugar certo. Nem todo mundo vai se adaptar à nova cultura. Por mais que a pessoa tenha contribuído para que a empresa chegue aonde está, pode ser que algumas dessas pessoas não se adaptem, não se alinhem a essa nova cultura organizacional. E, consequentemente, essa pessoa não vai poder contribuir para o o alcance do novo objetivo novo propósito, então essa pessoa não pode permanecer na empresa porque ela não vai contribuir com aquilo que a empresa busca, então isso fatalmente pode acontecer, é desagradável, mas se você quiser realmente que a sua empresa alcance esse novo patamar, é preciso substituir as pessoas e colocar as pessoas certas no lugar certo. Outra questão importante também é estimular o aprendizado. As pessoas têm que estar sempre querendo se melhorar, aprender coisas novas, aprender novas formas de realizar aquilo que elas fazem. Organizações que aprendem, elas se melhoram constantemente, elas inovam, elas conseguem se reinventar e entregar melhores resultados, agregar mais valor ao produto ou serviço que ela presta. Outra questão também é o tempo, né? É muito importante que existe um tempo adequado. Então, isso tem que ser estabelecido em quanto tempo essa transformação deve ocorrer. Você não pode deixar isso aleatoriamente, a, a deixar as coisas acontecendo de qualquer forma no tempo que, a, que for necessário. Não, é preciso estabelecer um tempo para que isso aconteça. Outro, outro aspecto também importante é criar um sistema de recompensa e reconhecimento. As pessoas vão estar se esforçando, as pessoas vão estar dando o seu melhor, as pessoas vão estar é, investindo energia, vão estar quebrando paradigmas. Então, para que elas se estimulem a dar o seu melhor, é importante também que exista um sistema claro, transparente, é, baseado em meritocracia, para que as pessoas sejam reconhecidas e recompensadas pelo seu esforço. E, por fim, é preciso que haja uma comunicação muito clara, uma comunicação muito consistente, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, possam se manifestar, possam dar opiniões, onde o processo de transformação possa ser avaliado, porque a comunicação é não só uma forma de você transmitir o que você quer, mas também de você ouvir feedbacks, saber como, como é que as coisas estão acontecendo. Isso é muito importante. E por fim, a gente tem que lembrar o grande responsável para que tudo isso aconteça com sucesso é o líder maior, né? É o gestor maior, é o presidente, é o fundador, é aquela pessoa que lidera toda a organização. Cabe a ela dar o exemplo, começar por ela esse processo de transformação cultural, se libertando, se livrando daqueles paradigmas antigos e começando a colocar em prática o novo sistema de funcionamento, a nova cultura. O dono é o grande referencial. As pessoas olham para o dono e se espelham nele para repetir o seu comportamento. A forma como o dono, como o presidente, o CEO trabalha, a forma como ele dá o exemplo, é o que vai inspirar os demais. Toda transformação ela acontece de cima para baixo. Então Primeiro, a cabeça se transforma, a cabeça muda para que o restante do corpo da organização possa também mudar. Por isso, se você é o líder, se você é o gestor maior, assuma esse compromisso com a transformação. Assuma o compromisso de dar o exemplo, de ser aquele que é o farol, que é a bússola, que é o direcionador das ações de transformação cultural. Então, se você quer a sua organização se transforme em uma Disney, numa Amazon, numa Apple, então comece a pensar e comece a agir como agem as pessoas, como agem os presidentes da Disney, da Amazon e da Apple. Só assim você vai conseguir efetivamente alcançar essa transformação. Volto a repetir, não é um treinamento, não é um workshop, não é uma transformação fácil se fosse fácil, todo mundo fazia mas é uma transformação que vale a pena porque apenas quando você transforma a cultura é que você transforma os seus resultados que você transforma de forma efetiva de forma consistente de forma permanente e sustentável aqueles aspectos de eficiência de processos de comportamento de conduta da sua organização. Fica aí o recado, até nosso próximo episódio.